0: 本期节目由国泰金控合作推荐。大家好，欢迎收听《听天下》的节目，我是本期的主持人，也是资深媒体人林佳慧。在切入这集主题之前，我们想请听众朋友先想一下，你的生活或工作形态有没有因为疫情而改变呢？在这个后疫情时代，美国、日本都出现了大辞之潮、大缺工潮，台湾的情况呢？根据行政院主计处资料显示、哦在二零二零年，台湾退出职场的受雇人数罕见的比进入职场的更多，两者出现了黄金交叉，这代表了其实在这样的大环境下哦， y l e e m p o w e r m e n t 也就是增加掌握自己生活的能力更显重要。今天这一集的主题就要来谈谈 pay、l 培力，邀请到两位嘉宾，第一位是国泰金控副总翁德燕， Emma 副总，大家好，我是国泰金控 Emma。另一位是 TFT 为台湾而教代理执行长 Do In， g 大家好，我是 Do In。g 我们刚刚聊到所谓的全球大缺工潮，台湾的缺工呢，可以从一个数据来解读：去年台湾整体劳动参与率下滑到 59.02% 创三年来的最低。那 Emma 其实身身兼哦国泰的人资部分，那为台湾而教是长期耕耘，改变台湾教育不平等的现况。我们今天要请两位来分享一下所谓的人才培力能不能够改善长期缺工，两位的观察是什么呢？我们先请艾玛副
1: 总帮我们分享一下您的观察、嗯。我觉得就是，嗯，刚刚谈到疫情的问题嘛，还有缺工潮。其实我觉得这个问题，其实这几年当然特别明显、嗯。我觉得在疫情之下，因为这个疫情也拖了快三年了，真的，其实大家都非常的疲惫。所以，而且因为可能疫情期间，然后大家又有居家办公这种生活、生活日常生活形态的调整，也会让让人更多的去思考很多，就是呃，我追求的价值啊，我的人生等等的问题。所以，我觉得现在是一个比较动荡的时间。可是，我觉得其实你说缺工的这个现象，或者说人才跟社会需求的这个。不不平衡，其实它也不是现在才开始的、嗯，因为其实这几年就是有很明显的一个，就是我觉得快速变化的趋势越来越明显。就是首先就是像数位时代来临，所有的产业，然后整个全球的经济其实都面临到很大的挑战。嗯、那疫情也就加速了这样子的变化跟挑战。所以其实从已经早在非常多年前，我觉得就是就是台湾的。的，就是说学校教育所提供出来的人才，跟台湾的社会会需要的人才，或或我说企业需要的人才，可能就会出现了一些不平衡，对落差不平衡状态、嗯。那还有一个就是，我觉得除了数，呃，就是数位转型、数位时代来临，还有就是因为 E S G 这个议题，其实也是就是。对全球来讲，它都是一个新的，但是发展非常快速的一个议题。嗯、那其实，我觉得全球的社会，包含台湾的社会，其实都必须去面临这个议题。但是，它的人才其实也是供给是不及的，所以其实我觉得人才跟需求的不平衡是是这几年其实会越来越严重的一个现象。的确，在数位时代，我们可以看到很多工作的消失，
0: 嗯、然后也有很多新工作的产生、嗯。那这个新工作出现，其实人才可能还未必接着上。嗯，这一点我相信，那个 Doon 应该有一些很深刻的观察。你本来是 IBM 的工员工，然后现在转到了 TFT 做非营利事业的公益活动，你一定有很深入的观察。
2: 我觉得这个大离职潮啊，因为 TFT 其实每年度都招募人才到偏远地区，然后陪伴孩子，改变教育不平等。每年都有三千多个青年人才申请我们的计划。大家可以跟大家分享所谓的“大离职潮”跟这个我们的看见，就我们的经验上有什么关系？我觉得一个核心的问题是：你的工作到底有什么意义？嗯，听众可以用这句话问自己三遍，看自己每天日常忙碌的工作到底至于你个人有什么意义？那这件事跟赔率的关系，我们的观点是这样的：，常常大家在看赔率就赔一些专业力嘛、嗯，工作上的专业力，或者有时候大家深一点谈软实力。我觉得这跟员工来说，可能有时候都有点太遥远了。我觉得企业或是组织需要回答一个问题，就是你的员工为什么要为他的工作努力、嗯？他为什么要努力？这个就谈到工作的意义，谈到你公司的目标。那我觉得这件事情是后疫情时代特别引发大家反思的。大家没办法随着日常的工作的行程去到工作，跟平时员工交流，然后照着以前会做的方法做事。他更多独处的时间，更多需要问自己说：为什么我需要为这个工作忙碌的时间？嗯。那所以我觉得这个是大离职潮我们的一点观察
0: 。所以其实疫情改变了很多人对人生的想法。那两两位在这个过程当中也有一些呃陪利上的合作，对不对？你们是怎么样的合作方式？嗯。其实我们跟
1: TFT 的合作是好几年前就开始的。那嗯。呃主要就是呃，因为我们其实一直非常的就是支持也认同 TFT 这个为台湾而教，就是尤其是去补足台湾偏远的教育资源不足的这样子一个理念，所以呃，我们是在几年前跟 TFT 开始，就是我们有一个人才交流的计划，嗯、也就是说，因为那个时候其实就是 TFT 来找我们聊说，呃，他们可能会碰到一个。一个在征才上面的一个一个瓶 颈， 所以那个时候就来谈 说， 哎， 那有没有可能跟国泰在呃做某一方面的人才交流的合 作？ 所以当时我们就是其实是合 作， 有包含 说， 呃 ，TFT 的的这个学 员， 如果他们在 TFT 这个毕业之后。那因为他的下一步可能就是他要再去找其他的工作，那可以优先到国泰来面试。那此外就是说，呃，我们也也有呃，就是如果说我们的同仁你想要去 TFT， 因为其实我们在金融业同仁也是很多，可能年资也蛮久了，那也许也会有一点职业的倦怠，或者是说，哎、欸，他也很想要再去。呃，做一些对更多元的一些尝试。那我们也非常鼓励我们同仁说，如果你 apply 到 TFT 的话，那我们公司可以让你留职停薪两年，你去 TFT 到偏乡去当老师，那你再回来。那另外还有就是说，如果是 apply 上 TFT 的人，那你也同时你也可以来 apply 国泰。那国泰可以给你这个 offer 之后，等你两年，让你先到 TFT 去教书。哇哦，听起来就是
0: 很像我们交换学生的概念，其实是很棒哎，因为让自己的职涯、啊、能够有一些调整。那这几年合作下来，我们请杜英帮我们分享一下，你觉得感觉是什么
2: ？我觉得这个相较于交换学生，它更接近企业本来在培育人才的时候一个人才轮调的概念、嗯。但你既要人才轮调的时候，我觉得首先两方企业一定有需要有契合的地方。对，那就先回到我们为什么早上国泰，其实大家可以看到产业的边界在变得模糊了。国泰提出了 “why if”， 希望就是多元领域的人才都能够考虑金融业，甚至做出更多不一样的尝试。那这个跟 TFT 是不谋而合的。我们其实也是欢迎多元背景的人可以到偏远地区挑战这份职业。那除了这件事以外呢，我们也相信我们跟国泰另外一个不谋而合的地方都是，我们都在找勇敢、学的快速的年轻人，或是这样的人才。那其实你觉得？一个人可以选择到偏远地区两年，成为孩子改变教育不平的陪伴者，这应该是他既勇敢也能够学这些困难的事情学得很快。我们在人才的特质跟价值上是磨合，所以我觉得这个讨论才能够继续往下下去。这样，嗯，那我们的确是有实际的例子的。那我这个例子我其实非常的印象深刻，其实就像 Emma 副总说到的。真的就有一个国泰的人才，他其实就在想他接下来的发展，他甚至已经准备要离开国泰了。几岁的？啊、呃，他大概不到三十岁，可能二八到三十之间。那他申请了 TFT 计划，然后他其实也顺利录取了。可是我们就在想，其实这样的人才，他可能只是需要有其他的场域发展。而不只是他一定现在就一定要离开国泰。嗯哼，那他到这所学校之后，其实他现在在学校里面扮演的角色，他现在自己也告诉我们，其实很多事情会让他反思到以前他的工作。我举个例子来说好了，他以前是做人资部门做相关培训工作，所以着是为了转型，你就需要培训成人嘛。成人为什么要接受你思维转型的培训？这一直是大家的大问题。
0: 嗯、
2: 技术、钱这些其实大家都具备，但重点是这个 change management 嘛，你的人为什么要跟着你改变、
0: 嗯
2: ？你觉得他让成人改变很难，还是让在班上从来不愿意上课的孩子改变很难呢？其实这都很难。可是你或许可以从改变一个孩子的历程，因为孩子是非常直接的，他不喜欢他就走出教室给你看。成人有时候还会演。所以我稍微学一下什么的，可是你可以从跟孩子这么直接的反应过程中，你以前发现教育教学这件事情，重点不在于你想告诉他什么，重点在于为什么他今天会想学这件事情。嗯那他其实就告诉我说，其实这段经验就让他反思很多他过去在国泰工作的事情，他或许有不一样的做法，他更更了解各个不同的部门为什么需要书会转型，对他们有什么好处。而不只是他需要去完成这份工作，甚至他可能更进一步想到了，如果国泰这样社会转型，其实让更多人的生活变得更便利，他要怎么把这件事情沟通给每位的伙伴知道，这样才有学习的动机、嗯。那其实他有太多这样的例子，那我只是先抛砖引玉。那我觉得我们其实很期待有更多这样的人，透过国泰的机制进到现场，你既回应了社会需求。可是人一多的时候，或许有部分的人也回流到国泰，甚至到这个社会。我们是一起为这个社会培育人才
0: 。谢谢。哎、欸，那我好奇 ，Emma 副总有没有已经去 TFT 或去 NGO 服务的人又回到国泰了？然后你有看见他们有什么改变吗？呃
1: ，刚刚 Do In 讲的那位同事，他是刚好今年。要从对要从 TFB 毕业，然后要回到国泰。哦、所以刚刚我们还在聊说，那接下来这个同事我们要怎么样的去去安排他的下一步的职涯发展、嗯？那我要呼应一下杜颖说的，就是其实企业跟 NGO 的合作，过往大家可能都会想象说，哎、欸，觉得是企业在帮助 NGO， 对感觉對。但其实国泰从一开始我们就不是这样看这个问题，就是其实与其说我们这人才交流。是哎、欸，我们希望解决 NGO 的问题，其实我们更是想要解决我们自己的问题。因为国泰这几年就是一直都呃很不遗余力在推动数位转型、嗯。那在数位转型的时候，其实我们在内部强调的一一些文化变革，就是包含了就是我们希望同仁去做更多元的想象。我们一直强调勇敢，嗯，我们希望我们同仁就是。要比你想象的更勇敢，就是去做多元的学习、多元的尝试。所以，其实这样一个合作，在我们内部去 announce 的时候，其实我们同仁也都觉得很哇哦，就觉得说，哎、欸，原来公司不是只是说的，而是公司真的在做，是真的认同。这呃，我们去做多元尝试，而公司做给你看，就是哎，我真的是支持你们去做多元尝试。而且，因为就像杜英刚刚讲的，就是 TFT 培育的人才，他是在偏向在那个资源匮乏的状况之下，他要去面对小朋友、面对学生、家长、面对教育体系，其实他这个肯定是有非常很多的这个呃。问题需要自己去克服，而且是在资源不足的状况下去克服。所以，我们也相信 ，NGO 培养的人才，他可以是去提升他的领导力、解决问题的能力，然后甚至包含你怎么跟小孩子互动的沟通能力，嗯、然后创新思考等等。那那些就完全就是我们在社会转型想要的人才。对，所以我觉得像这样子的合作，其实是双方双赢的一个一个想法。我
0: 觉得这个合作很新颖，这个概念很新，因为听起来就是国泰的培力角色并不是一个点而已，它是一个很呃串联性的一个思维。所以我觉得这个真的是、呃、希望有更多企业能够做这样的呼应，应该蛮不容易的。我觉得我过程当中应该有很多困难。我
2: 们就是从国泰开始，谢谢国泰愿意给我们这个机会。其实这个想法我们不是第一天发生，但国泰绝对是第一个愿意跟我们携手前行的伙伴。这样，但我们在过程间其实也跟很多企业有交流过。那我觉得这时候我们平时在看一个企业在做 CSR 或是在做 ESG 的时候，其实我觉得最难的事情就是。你把你公司最珍贵的资产拿出来做这件事情，嗯，那你公司最珍贵的资产是什么呢？是你的钱吗？还是其实实际上是你的人才？所以这是我在看国泰的时候觉得最不容易的地方，他们就是拿人才出来尝试，而且国泰还很大方，不只是尝试以外，国泰一开始就说我们对于人才的这个。轮调的想象是开放的，他就算没有回来或是什么的，我们其实就是祝福人才，我们是真心想为大家的发展而设计这样的计划。所以老实说，在这几年来、啊，我遇到过非常多国泰的人才，不论他们最后有没有选择，因为毕竟要离开限制两年进到这样的偏向场域是不容易的。可是每个人都真心的觉得，我的公司跟别人不一样。那我觉得至少在这一点上就做出了很明显的差异性。
0: 讲到其实赔 率， 尤其它是对企业发展永续非常重要的关键。刚刚两位也一直提到数位时代的赔率这
1: 件事 情， 呃， 国泰是不是其实有不一样的观察跟做 法？ 嗯， 现在这个社 会， 我觉得本来就是越来越多 变， 所以其实我们在思考赔率这个问 题， 都会从就是比较大的框架、大的架构去思 考， 就是怎么样去找出同时符合这个企业现在。发展发展需要，还有就是整个社会的趋势所需要的人才。嗯所以就像呃，刚刚佳慧你提到，就是说数位的赔利、数位发展这个部分，那这个确实是国泰就是这几年在赔利，不论是在内外部赔利的一个重点。那其实，嗯、呃，就说我觉得大家可能对金融业的想象，就是觉得传统金融业，大家就是呃、哦，组织很庞大啊、嗯，然后就是。呃，稳健经营啊，然后很重视就是专业知识，对，就是啊，一定要什么财经科系毕业的或什么这种，然后，然后而且它分工很细，嗯。可是因为其实就是这几年，就是整个数位数位数位转型的这个压力，其实对金融业真的也是承受，就是很直接很、很很很庞大的压力。所以其实呃，金融业在推数位转型的时候，其实我们也认知到说。所谓数位化，不是说我把产品啊，或流程啊，或通路去做数位化。其实最重要的是，我整个组织文化跟我的人的思维还有做事方式必须要改变。嗯哼，所以其实这几年国泰在内部在推这个整个数位转型的培力，其实我们最强调的就是整个人才转型的一个工程，就是嗯嗯，从、嗯、公司的。公司的面向来看的话，就是说，呃，我们会强调就是去提升员工的体验，去善用一些科技的工具。主要就是说，因为其实现在我们的员工的世代也有了很多的改变嘛，像现在的年轻人，就是其实他在一般生活中，他是非常习惯使用这些数位工具，嗯、例如说，你打开你的 App， 那个 Uber Eats， 就是点两下，等下东西就送来了。可是，在内部过往，因为我们太强调客户体验了，所以把很多的这个资源都会花在改善、不断的改善客户的流程、客户的服务、客户的体验，反而我们没有重视到员工体验这件事情，所以会造成就是我们的员工他在他生活里面的体验，跟他工作上的体验。可能会有很大的落差，例如说公公司工作，他要使用那些系统工具，可能是老旧的，或是流程是不方便的，会造成这样体验的落差。那其实就是对员工而言，他也会觉得就是就是他会觉得他他其实是很呃没有办法很效率的去完成他的工作。所以，其实我们在做内部的数位转型，的第一步其实就是去。改善员工的这一些数位上面的工具跟体验，让他们可以更简单、更顺手、更及时的去完成他的工作。嗯、然后同时就是在沟通上面，我们也更强调就是直接、及时还有透明的沟通、嗯。那透过这样的方式，希望在内部可以就是促成一个就是就是文化的一个一个塑造，让大家真的去。去了解到说，哎，我们希望你在公司里面体验，跟你在外面的体验是真的是比较一致的。然后是就是数位是随时在你身边的。那这个是在公司做的部分。那在员工的就是培训上面，我们其实也会强调两个重点，一个就是去提升员工的学习力。什么叫做学习力？就是因为前面又一直讲嘛，现在反正就是。就是瞬息万变，那大概唯一不变的就是会一直改变这样子，所以我们觉得在这快速改改变的时代，其实你过往往往你在学校学的东西，或你可能之前在工作上累积累积的东西，可能过一两年其实就用不到了。所以，其实现在最重要的力能力能力，反而不是你会哪些专业，而是你必须要有持续学习的能力跟持续学习的习惯。嗯，所以。嗯、呃，我们觉得说，怎么样去培养员工持续学习的这个能力，才是现在在员工培育的一个重点。那过去的话，因为金融业我们刚刚讲，它很重视一些专业，所以我们过去在给员工的培训比较多都是那些套餐的课程，就是说，呃，然后是可能是强迫你，就是我们讲的比较粗鲁，就是喂养。就是、就是、你要看多少内容对对对对，强迫学习的方式呢？我给你这一套，你就是一定要把它上完。那但是，其实现在这个时代，因为我们面临的挑战其实真的太多元了。你也不是光会原来金融的专业就够，你还有很多这些软实力是你要去培养的。嗯、而且，我们面临的竞争者也可能除了金融业以外，还有更越来越多的科技业。所以，就是每一个员工他所需要的。完成的工作，他的能力缺口，然后他可能他对自己未来职业的想象，他所希望要去补强的能力，可能都不一样。所以，我们也希望把这个学习的自主权还给员工。所以，我们从二零一九年开始，我们就把我们整个培训的方式改成，就是我们直接是引进线上的学习平台，然后就是让同仁他可以自己去决定。他什么时间要上,什么要上什么课，然后吃到饱的方式这样子，所以嗯、呃，而且就是我们为了还要还要鼓励同仁学习，我们还要提供那个学习价给他们。就是员工，你如果说呃上满六堂课的话，你可以换一天假。那哇，对好,好！<笑>我们就是希望说，把学习的主导权全还给员工之后，你去针对你自己的需求去做学习。那我们也发现，就是其实这样的效果蛮好的。就是其实有越来越多的同仁，他会去上很多，就是可能是职场软实力的一些课程，像什么沟通啊这种，甚至什么压力管理呀、啊、这种这样子的东西。那我觉得这个其实对于。员工就是真的面对就是多元的挑战，其实是更有帮助的，而且等于是他自己主动想要学习、嗯，跟你被迫学习
0: 那个效果多的，对对对对对，嗯，对。关于这一点 ，Doey 一定有很多观察，因为我觉得要在偏向做这些事情，现在的数位力真的超重要的
2: 。对啊，呃。我先 echo 一下 Emma 副总讲的，就是其实员工的体验要结合回你生活的体验，这很重要。大家觉得你在 Netflix 上面看东西的时候，是 Netflix 喂养给你什么吗？不是嘛？从来都是你可以随选你在什么时间点想看几集，甚至到现在你没有办法一次看完全部，你都会觉得有点不开心。所以随选。<笑>自主权变得很高，嗯，那另外一个，我们每天在跟大家传赖的这样的讯息，来来回回的。以前我都开玩笑说，我爸妈那时代情书的往返，人家一个月回他，可能就觉得差不多。但现在赖讯息两秒钟，人家没有已读你，你也觉得很怪。可是你总把及时跟随选又要跟公司的一些制度规范要能够配搭在一起，这其实是很不容易的。可是也正是像国台愿意尝试这样的不容易，今天才可能有开放这样的空间。嗯、那当然。疫情下，回到疫情下对于教育的影响，我觉得真的是非常的现实，可能也不如大家想的这么单纯。疫情下，你觉得偏远地区最需要的是什么呢？你脑袋中马上可能会想到啊，电脑、平板嘛。再多想一层、嗯，你可能想到网络环境嘛。但你有想到，他可能在他的家里面没有一张桌子适合学习的地方，离插头很远，他其实是不善于学习的。或是我们有没想到，疫情下他的父母其实可能工作就会比较挑战一点，可能瞬间没有了临时的工作可以去做，在家里面家庭的氛围其实也是很挑战的。嗯、这时候最需要的谁人是谁？其实我们都会说，在偏远，尤其在偏远地区，对孩子来说，一个很重要的大人就是他学校的老师。老师扮演着如何去理解孩子这个困境，然后如何去积极及时的协助他。那套回刚刚这个及时的概念，其实在疫情下 t f d 也做了这样的尝试。我们的及时出现跟自选在于我们完全信任我们现场计划成员对于他孩子需要的评估。所以你说你需要什么？你需要什么设备？你需要什么环境的资源？你需要急难救助金？你跟我们申请，我们就尽可能在最短的时间内跟捐款人达成共识，并且送到现场。嗯，然后我们也非常重视。如果套个永续的概念来说，他通常都会想说就送嘛。但我们就一开始跟捐款人沟通，说我们不要用送的，我们用租的，因为用送的他还要管理，那坏了谁修？但如果我用租的，今天送给了给了他之后坏了，我就马上保固，再给你一台新的。我的重点是要你用，而不是你把它珍惜的锁在柜子里面。嗯，所以我觉得这里面其实仰赖的是组织对于员工的信任。这个信任呢，回到大家都有的家庭经验里面是。你对你的小孩，你今天是事，他是几点出门，几点睡觉，你都要管，就像在管员工要打卡一样，嗯，还是你今天信任他是一个成熟的大人，他可以为自己负责。可是因为毕竟他是一个历程嘛，他总是有犯错的时候，那你愿意给他多少的空间去学习？那我觉得这两种不一样的小孩，其实长大以后就会变得很不一样的样貌。到底是一个为自己负责的孩子，还是他是一个别人要求他负责才会负责？那最后变成员工的时候。我觉得就是大家很不一样的期待了。嗯
0: ，的确，像这个其实我印象很深刻，就是在疫情的时候，线上上课很普遍嘛。然后有些偏乡的小孩，其实他家里没有电脑，然后就有一个新闻是说，他有个弟弟就跑去图书馆，然后每天用那个图书馆的电脑上课，然后图书馆员变成他很好的咨询者，因为家里的奶奶根本不懂电脑怎么处理。所以其实疫情真的让我们在数位这件事情看到更多不一样的变化跟发生。刚提到。其实金融界对于数位这件事情这几年有很多压力。嗯，那大家知道都知道,都知道 fintech 这件事情已经慢慢的越来越成型了。那国泰其实在这部分是不是用了很多女性在做 fintech 这件事情，颠覆了大家的想象？因为大家都觉得，哎、欸，科技好像都男生比较多。你看 IBM 应该男生比较多吧？哎、欸
2: ，慢慢的女生也越来越多。我们台湾区的总经理也是女生。<笑>不过我觉得 Emma 有一些观点，其实可以解释为什么会发生这样的事情
0: 。好，我
1: 们请听听 Emma 副总来分享。OK， 就是嗯、呃，其实呃，我我们自己，我我觉得应该先谈到，就是就是我们讲就是女力这个议题，其实这几年本来应该说本来在国际上面就就就也是很热的一个趋势跟讨论啊。那但是就是我觉得之前我们往往在讨论女力这个议题的时候，都会觉得哎有点难切入，因为我们觉得在台湾我们自己的观察都会觉得说，其实台湾男女的。平权平等一直都做得蛮好的，不论是教从教育的机会啊，或者是就业的机会啊，或甚至我们从一个切的角度，我们再看员工，从来也都不会去考虑性别、嗯、对这个问题，在薪资啊，在这个升迁机会上，其实都是一致的。所以，我们内部一直在讨论，就女力这个东西到底有什么可以切入点的时候，其实过往一直都觉得有点有点困难。那。但是后来，我们我们在做进一步观察，我们就反而从我们周遭看到，就是说，呃，女性她虽然获得相同的机会，可是其实有的时候可能是一些来自于就是。可能社会的一个就是传统想传统想法的一个偏见，或者是说来自家庭的压力，例如说小朋友生病啊，或是爸爸妈妈要照顾，那你就女生去请假嘛。所以这也确实像我们从我们自己公司来来看到数据，就是我们女生同仁的刘志廷薪的这个人数，其实是男生的八倍。嗯<音>，对，所以也确实，我觉得就是从事实面上来看，就是女生真的比较容易受到这些可能家庭啦，或者这些因素的干扰。那所以，但是我们我们最近就是发现一个很有意思的事情，就是我们刚刚讲，因为国泰一直在推动 fintech， 嗯、呃，就是数位转型嘛、嗯。那我们也有很大的一个 fintech 的一个团队，就是包含了这些数位数据的这些工程师、这些资讯人员等等。那我们去看我们这些员工的组成，就很惊讶的发现说，诶，这里面竟然有一半是女生，就是这颠覆我们过去对这种所谓这种科技类的工程师的想象。那而且其中也有四十 percent 的主管。她是女性，嗯嗯，对，那所以就是发现这件事，我们觉得很有趣，也很惊喜，就觉得说，哎，那为什么会产生？就是好像跟我们过去的想象不一样。所以今年我们也特别就是。以 fintech 跟女力这个主题来办了一个，就是呃女性的 fintech 的年会。嗯然后在这个年会上面，我们就邀请参观学界的这些女性的 fintech 这方各方面的专家来做很多就是技术的交流，还有职涯的分享。那透过那样的分享，那我们也同时也做了一个这个问卷调查，我们就发现说，哎、欸，其实，在 fintech 这个领域的女性，她们有 90% 都非常都认为说，哎、欸，女性是非常适合从事 fintech 的工作，也非常的，就是建议其他的女性可以来加入这个这个这个行列。那是什么样子的原因？我我们自己。<咳>我们透过那个座谈，我们就就发现到说，其实是因为在数位转型，其实我们非常强调就是客户体验嘛。嗯，那你要让客户有好的体验，其实你不就说我们过去其实比较容易是商品导向,导向，商品导向，嗯，对对，或者是嗯、呃，通路导向，对。那但是现在，因为你要以客户的。客户的需求为导向的时候，其实你要有更好的一个观察力、同理心，对你才能够真的去去观察到跟了解到客户的需求，然后去设计出符合他需求需求的这个产品的流程。那其实在，在在这些需求里面，我们觉得女生其实在这个部分常常很有优势。嗯，对，所以其实我觉得这个也是一个很有。很有趣的一个发现
0: ，对啊，因为大家都以为哎、嗯、，FinTech 好像是科技挂帅，然后、啊、工程师中男生比较多、嗯，反而其实女生很适合担任这种客户体验的一个呃产品的设计者。对对，那在这部分哦 ，DoY i n 是不是其实生在一个都是女生的工作环境当中？你对于所谓女力的赔力，是不是也有一种不同的感受？
2: 我我其实以前也念过社会系，大家对于这个性别的认同啊，总是有很多讨论。但我自己的观点是这样，我觉得生理性别是被你的先天的基因所决定的，可是你后天你心里对于性别的认同常常是被这个社会所影响的，所以我其实不倾向看。就像大家说，哇，我在非你组织工作，我是不是一个很温柔，或是很有爱心的人？我说，你看看我平时的行为，也不大像是这样吧。不是说我们不温柔、没有爱心，但我就比较不是光谱上那端的人。所以我觉得真正的问题出在这个社会是有一些刻板印象的。嗯，那我觉得刻板印象呢，其实就产生了社会期待，从父母来的，或是来自于同才压力。这样，我觉得其实是这些期待。我甚至会说，他扭曲了一个人去选择工作的机会。其实，我们能做的，作为组织里面的伙伴，或者作为其他伙伴，甚至你作为你的朋友们，在谈枝桠的迷惘的时候，你应该告诉他，就是其实我们相信你是有多远可能的。嗯，你从来不需要因为你的经验，因为你的生理去限制你自己。那当然，环境会限制你。那当环境限制你的时候，我觉得就是组织要站出来的时候，组织要站出来说，例如说。像国泰给予这样子的留职停薪的机会，妈妈们真的是有需要照顾小朋友的需求嘛？早上送上学，然后晚上要接放学，爸爸也是。但在 TFT， 我们能做的事情是，可能因为我们组织也比较小，所以我们除了在疫情前就已经是全远端工作以外，我们还采用了全弹性工时。所以就是说，如果你今天真的是早上七点就起来上班的话，送了小孩，你可以早点开始，然后你晚上的时候其实就早一点下班。但这个其实也就随着组织规模的大小会有所受限。嗯，那我觉得这个就是彼此尊重，但是组织就是不断的在做一个选择：我该是评价我的员工，还是我愿意有措施来支持我的员工？那在环境这么不利的状况之下，我就需要更多组织愿意站出来支持多元的需求
0: 。哦，真的，讲到这个接送小孩，我很有感，因为我觉得小朋友上学时间跟父母的工时其实完全没有办法配合的。这件事情一直有很多父母，大家都会讨论说：“啊、哎，为什么四点就要
1: 下课啊？我怎么接小孩？”这种问题，说到就是远端工作啊。这边可能也想补充一下，就是呃，国泰虽然没有办法做到全远端工作啊，因为我们是金融业，有很多要面对客户的单位，嗯、它是或者是有一些法令限制，我们是没有办法远端。但其实就是因为也刚好我们一直在推数位转型，所以其实我们也。呃，提供员员工越来越多，就是可以远端工作的工具工具，像是笔电啊，或是这个什么线上会议这些系统等等。所以其实从去年的疫情期间，我们的内勤同仁也都是呃，大概有一半是居家居家办公的，因为我们会用轮班的方式、嗯、分流对，那其实我觉得这是一个趋势啦，就是说前面在讲说到底我怎么样去。企业怎么样去支持员工，去让他可以有更好的，就是可以面对未来的能力？跟怎么样，就是就是说好，给他一根钓竿，教他怎么钓鱼好了。那企业到底怎么怎怎怎么样去做这件事情？那我我觉得谈到嗯，国泰这边还有一个，我也想要分享，就是说，因为前面讲到数位转型嘛，嗯、那我们。(咳) 在税转型的时 候， 当然我会 有， 就是就是所谓的这个数位的这些核心部 门， 我们会我们会招募很多这 些， 就是原来不是传统金融业想象那些人 才， 像我们刚刚讲在。从事 fintech 这些工程师啦、科技人才等等，但是我却有更多的员工是我原来就一直在金融业，那他可能也是有很多是跟我们非常非常多年的同仁。那我们怎么样去帮助他们，也要去养成一些基础的数位能力，可以去就是不论是你要跟这些数位单位的人协作也好，或者是你自己也要发展数位能力，去用就是更。更简单的方式去完成你的工作，所以其实。这几年我们也就是在推这另外一个内部培力的重点，就是数位力，就是我们会让员工去上一些像是嗯基础的数据分析啊，或是一些敏捷流程呐、啊，那就是希望说同仁他上完之后，他也可以在他日常生日常的工作里面去找到一些机会点来应用，来养成同仁他就是一个数据驱动决策的一个习惯，然后也养成一个流程简化跟。自动化的一个思维，那这边我觉得我想分享一下 RPA 这个部分，就是机器人流程自动化。就是过去，因为其实金融业整组织很大，面对很多很多的客户，所以其实有很多的作业它是属于比较轻行政流程的，嗯、那就是可能是一个有固定的规则那。但是要要靠人手去做啊，例如说我禁用新人好了，那你要把新人他的这基本资料要要填到我们的这个系统上面去，然后还要这设定他的 email， 设定他的那个电话，然后怎么帮他去去去做这些后续的一些联系等等，那这些东西它是有固定规则，它其实可以用机器人。来完成的，所以我们这几年其实，在内部就成立一个交战小组，我们到每个部门去宣导，然后去教他们说。哎，你可以去想你的流程中有什么东西是属于这一类的。那我们也教他们写程式。其实，在社会转型的路上，国泰
0: 也一直在做新的尝试，对。其实，国泰的做法其实也都是回应社会的需求、嗯，听起来是这样。就是从多元的面向，让每个人都能在自己的节点上发挥不同的影响力。那可不可以讲一下，在赔利部分哦？最后，请两位分享一下，在赔利这一块，您觉得国泰这几年操作下来，有没有您觉得印象
1: 最深刻的故事，或者是最值得分享？讲的做法，嗯 ，OK， 刚刚提到了一个，就是说怎么样去扩大赔利的影响力。那其实就是陈陈如您刚,刚说，就是国泰其实在做赔利这个思考，从来都不是单向的，呃，单一目的的在思考。我们都一直希望，我们我们这个赔利的行动，它是可以有可以达成多元的目标，然后可以可以发挥更大的影响力。所 以， 呃， 在这边我也想借这个机 会， 就是想跟大家 promote 一个我们最近的活动。那那 也， 也就 是， 呃， 刚好从这边可以说明一 下， 我们怎么样去串接这个一个赔率活动跟跟其他目标的一个多元。多元的目的啊，就是呃，今年因为是国泰成立六十周年，所以国泰人寿它有推出了一个叫做“步步公益走”的一个活动。那个公益是“进攻的“宫”跟“一亿两亿”的“亿”，那公益的意思其实就是我们希望搜集大家就所有人走路的步数。那只要这个在呃七月八月这两个月期间，我们如果搜集到的步数有呃达到。一百亿部的话，我们就会捐出三百万；那达到两百亿部的话，就会捐出六百万。那这个这个捐出来的钱是要拿来做什么？我们会把它呃，希望能够去推动一些就是跟环境还有就是赔礼有关的活动。我们会链接到后面会有两个公益的专案，第一个就是绿电小学，就是我们希望支持在澎湖万安乡的花屿岛上有一个花屿国小。那因为你知道离岛，他们都是。呃，自行发电，那有时候那个电力可能会因为就是这个天候的关系啊，或者是说这个设备发生故障的时候，那就影响到供电，那小朋友就没有办法上课。所以这次我们跟澎湖科大合作，就是希望说要在这个花语国小的屋顶上面去设置太阳能板，嗯、那运用这太阳能板的发电，那将来它就可以自给自足，那变成说就是不太不再需要靠这个这个。电厂供电的话，那它可以支持需要营运的用电，然后让让小朋友就可以不见，嗯、就可以不要受到影响去上课。那另外一个公益的专案是一个以以树养球的专案，那就是我们会跟一个 NGO 绿色义群来做合作，就是我们预计要在呃台湾种植两千八百棵的牛樟树。那主要种这个牛樟树，一方面是它有助于水土保持，那另一方面我们希望透过这个牛樟树它的落枝，可以去做成一些设计商品之后，那这个 NGO 它可以拿去贩卖，然后用这个贩卖。所得的资金去资助就是小学的，就是偏乡小学的一个足球队，因为有很多这个偏乡小学的小朋友他们很喜欢运动，可是因为可能设备啊这些运动的器材的不足，所以这两这这个活动，我们其实就是希望透过这个活动，我们一方面就是鼓励大家去走路，那。嗯，它可以达到一个让全民更健康的一个目的。那同时，我们也连接到就是这个太阳能电板，还有就是这个种植牛樟树。我们希望可以解决就是台湾的这个供电不足，还有就是这个水土保持的问题。那最后就是，当然它会最终会用在就是去。呃，让偏远的小朋友他可以念书，还有运动。嗯，对，所以这个就是回应一下你刚刚提到说，怎么样让一个赔礼活动可以发挥更多元的影响力？那这边呢，就是想请各位听众朋友，对听众朋友，因为我们这个活动会到八月底结束，那任何人都可以参加，你只要下载国泰人寿的 App。对，那就可以参加这个。你只你每走一步，就会帮我们累积这个步数，那就促进我们这个公益活动。请大家多多参与，用走路就可以帮忙做公益
0: ，蛮好的。那 Do You 从 NGO 的角度来看，您觉得现在有什么样的赔率做法是大家还没有想到的企业可以未来可以执行
2: ？我我觉得世界上其实没有什么新想法， uh-huh. 但我其实就很喜欢国泰这个想法，我把它。从我是 N P O N G 的角度来解释一下，为什么这是一个很好社会赔利的例子。那就像我刚,刚一开头讲的，不管对于你的员工、对于你的客户，或是对于你觉得要帮助的对象，赔利的重点从来重点不是你想给他什么能力，赔利的重点从来都在于说为什么他需要这个赔利。那我们这边有个小小的假设，就是通常人对于这个为什么只有自己的时候，那个力道不够强。你想想看，你为了自己的健康，你说要减肥，或者你说要少吃一点油炸，了，已经努力了多少次了？这种新年新愿望，可是当你今天能够为了一个大于自己议题的时候，其实人的动力是很强的。我本来我可以出去出门散步，为了我自己的健康，但我现在国泰这个公益一起走的活动，我可能想到我每走一步，可能是为了让孩子可以踢球的时候多踢两个球；我每走一步的时候，可能是在一个偏远地区的孩子，他的学校的供电的问题。你给了他一个更大的题目，但是这个赔率也不只只是为了这一群人而已，其实它串联起来非常多的角色，企业的角色、员工的角色、客户的角色、潜在客户，因为你不见得是需要是国泰人寿客户也可以使用，然后你还甚至串联的媒体可以注意到这件事情，所以你的赔率是你让每一个人在自己的生活中都多了一个理由去出一点力，嗯哼，那我觉得这是一个很好的例子，那。我相信这些大家当初付出的都是一个善意、善意。但我觉得我们更长期要一起去思考的是，什么是可以让我们的力量永续下去的做法？那这个呢，其实也是我们非你组织很需要的。我们跟国泰有这样人才的合作，这个人他到了现场，他以后回到国泰，或者他继续回来 TFT， 他就是一股永续的力量，他会持续的运转下去。但这个是我对于培力，跟我期待有机会跟各种利害关系人合作的时候，希望有机会可以做到的。谢谢
0: 。真的，我们希望能够透过各个企业或者各个每个人，从自己自身出发，我们用不同的力量，让这个培力的力量能够永续下去。今天非常谢谢艾玛副总，是非常谢谢 Doing 参加今天的节目，谢谢听众朋友今天的收听，我们下次见。